0: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio, corresponde al 21 de noviembre del año 2022, a 57 horas de que debute la selección del streamer Luis Enrique en el Mundial de Qatar, la selección española. Ya puede, ya puede aprovechar el tiempo el señor Niño Feijó. Igual recuerdan que la semana pasada leímos aquí una crónica, creo que era del mundo, que decía «Feijóteme el efecto mundial». «Feijóteme que el efecto mundial favorezca a Pedro Sánchez». ...o sea que la atención de España... ...ahora se ve absorbida por Qatar ...y entre eso el puente de diciembre y las navidades... ...las penurias que está pasando... ...el gobierno y el presidente para explicar... ...la eliminación de la sedición... ...la reforma de la malversación... ...las rebajas de penas por la ley del solo sí es sí... ...se vean aliviadas esas penurias... ...porque el público... ...el público votante... ...esté a otras cosas... ...como el fútbol y las fiestas ¿no? Bueno el mundial en efecto ha empezado... ...ha empezado... ...con una ceremonia... ...bastante corriente... ...que no consiguió salvar ni siquiera Dios... ...es decir, Morgan Freeman... ...estrella mundial que lo mismo pase a Miss Daisy... ...que encarna a Nelson Mandela... ...y que ayer interpretó el papel... ...poco lucido, Morgan... ...poco lucido... ...de exaltador de las bondades del fútbol... ...como uniformador de costumbres y países diversos... ...y todo ello en riguroso playback... And now, the world feels even more una, una vía, si solo una vía es aceptada, ¿cómo van a aparecer aquí tantos países, tantas culturas, tantos lenguajes? Bueno, Morgan Freeman movía los labios mientras sonaba en el estadio lo que él mismo había grabado, porque era playback, con esa voz de Dios, que Dios es verdad que le ha dado. Y, y lo que hacía era recitar el catecismo, que le habían preparado la FIFA... ...y el régimen de Qatar... ...respetar la diversidad... ...le llaman el Emir Altani... ...y el jeque infantino... ...a mirar para otro lado durante las cuatro próximas semanas... ...respecto de la ausencia de libertades públicas en Qatar... ...la discriminación de las mujeres en Qatar... ...la explotación de los inmigrantes en Qatar... ...a eso se le llama respetar y celebrar... ...la diversidad... ...y disfrutar con el fútbol que para qué queremos más... ...ya se ocupa el jeque infantino... ...suizo al mando de la FIFA de bailarle el agua a su socio comercial cargando sobre los europeos el peso de la doble moral porque él no la tiene, ni doble, ni sencilla y de ponerse estupendo infantino recitando cómo se siente Hoy me siento catarí hoy me siento árabe
1: hoy me siento
0: africano hoy me siento gay hoy me siento discapacitado hoy me siento un trabajador inmigrante a migrant worker. Faltó decir hoy me siento mujer. Se siente todas estas cosas porque él también fue discriminado, contó el sábado, cuando era un chavalito en su infancia en Suiza, porque era pelirrojo y tenía acento y tenía pecas, y entonces los compañeros en el colegio pues no le no le trataban bien. O sea, para el, el responsable de la FIFA viene a ser lo mismo el acoso reprobable en un colegio de Suiza que la persecución institucionalizada de los gays o de las mujeres a cargo de un Estado autoritario que convierte esa persecución en ley y que alienta esa persecución. No consta después de escucharle cuántos gays, mujeres o inmigrantes explotados en Qatar se habrán sentido infantinos. El fútbol manda ya esta semana, es verdad. No sé si será en Socorro de Pedro Sánchez eh, que la semana pasada fue de más a menos... Y que confían que esta semana para él vaya de menos a más, o sea, todo lo contrario, ¿por qué? Lunes de la semana pasada, acuérdense, que estaba el presidente luciendo camisa balinesa en el G20, la cumbre internacional de esas que le suben la autoestima, bueno, le suben, entiéndame, subir a veces ya es, es más imposible casi. Pero bueno, que empezó la semana pasada con el G20, pero se le torció pronto la semana al presidente, porque, que si el delito de malversación... ...que si las rebajas de penas por la ley del Solosí es sí... ...que si el desconcierto en el PSOE... Eh, ...y la cruz de Navajas entre el Yolandismo y Podemos... ...bueno, esta semana espera el gobierno que vaya justo al revés... ...esta semana empieza, todavía es verdad, con la herida abierta... ...de las reducciones de pena por la ley del Solosí... Y, ...y sobre todo con, con la reacción aquella que tuvo Irene Montero... ...o todo el Ministerio de Igualdad en realidad... ...culpando a los jueces machistas... de ...que no saben interpretar una ley magnífica y todo aquello... ...comienza con, con eso que todavía colea, pero... También con el debate parlamentario de la ley de presupuestos. La ley de presupuestos saldrá aprobada en el Congreso el próximo jueves. Aprobada y con una mayoría parlamentaria muy holgada, como ocurrió en las ocasiones anteriores. Y eso permitirá que haya una celebración eh, ostentoria, que diría Jesús Gil, de los grupos gubernamentales en el Congreso de los Diputados. Dices, y con razón, es verdad, y con razón, porque no hay prueba más notable de la estabilidad de un gobierno que la mayoría parlamentaria que le permite aprobar las cuentas. Con la única excepción de Mariano Rajoy en 2018 Que recién aprobadas las cuentas Dejó de ser presidente De forma también bastante extentoria Bueno, Pedro Sánchez va a vivir el jueves Un día de triunfo político Que nada restará Ni añadirá al desgaste Que viene sufriendo su gobierno Por el uso y abuso del código penal La paradoja de estos últimos días Está siendo ver a Podemos Invocar la autoridad Del Tribunal Supremo Como intérprete de las normas en la confianza que tiene Podemos de que sea el Tribunal Supremo quien tapone la fisura por la que se han colado algunas rebajas de penas. Es paradójico. Es paradójico porque no se recuerda que Podemos le reconociera esa misma autoridad doctrinal al Tribunal Supremo en cuestiones penales y jurídicas cuando el juicio del procés, cuando la sentencia del procés, cuando el informe contrario a los indultos del procés es paradójico porque debe de ser que al llegar al Supremo los jueces se sacuden el machismo de las togas y se sacuden también la falta de formación que Podemos les viene atribuyendo a ellos y a ellas, a los jueces y a las juezas y es paradójico porque ya fue el Tribunal Supremo quien interpretó la legislación anterior para dejar claro que lo que había hecho la manada se llamaba violación múltiple y merecía la pena máxima de 15 años hoy cabe recordar que cuando la audiencia de Pamplona emitió su primera sentencia, la del abuso sexual, ningún partido político dijo la sentencia no es firme, esperemos a ver qué dice el Tribunal Supremo, ninguno. Y a quienes pidieron prudencia y esperar al alto tribunal, al último criterio, se los intentó llevar la jauría por delante. El gobierno tampoco creyó necesario entonces esperar a que se vieran los recursos a ver qué decía el Tribunal Supremo. Lo que promovió de inmediato fue una reforma. ...de la legislación vigente. Cuando digo el gobierno... ...me refiero al gobierno que había entonces... ...que no era el de ahora... ...era el de Mariano Rajoy... ...con el ministro Rafael Catalá... ...al frente del Departamento de Justicia. Bueno, la prioridad del gobierno... ...ahora cuál es... ...pues que no haya más rebajas de, de condena. Echenique, el conocido legislador... ...ha descubierto una disposición transitoria... ...del Código Penal... ...que él cree que soluciona todo el debate... ...y ahí ya pues se viene abrazando. ¿no? ¿Por qué? Porque el debate sobre la horquilla de las penas... ...al final lo que ha hecho es opacar todos los demás aspectos de la ley del solo sí que como vienen explicando quienes impulsaron esa ley claro, incluyen otras novedades por ejemplo en favor de la mujer que haya sido atacada llamar agresión a lo que antes era abuso especificar cómo debe ser tratada una mujer en un juzgado la educación en la prevención en fin, todos esos aspectos que hoy apenas están siendo recordados porque se está resumiendo la ley del solo sí en el asunto de las penas y en rigor la ley del solo sí es sí que entonces era la del ley del no es no, no nació para endurecer las penas por agresión sexual. Desde el primer minuto, primer proyecto, lo que se estableció fue una nueva tabla de penas que en muchos casos suponían rebajar el castigo que estaba en vigor. Mire, febrero del año 2020, febrero, recién llegado el gobierno de coalición al al poder o recién hecho la, el pacto de coalición febrero de 2020 el diario El País adelantó el texto de la ley de libertades sexuales el primer proyecto con este título que hoy nos puede llamar la atención el título era la futura ley de libertad sexual prevé rebajar las penas a los agresores la futura ley prevé rebajar las penas a los agresores no hubo escándalo alguno en, en, en Podemos es más Irene Montero en entrevista con este mismo diario unos días después lo confirmaba decía la ministra contra la violencia machista no hace falta un código penal más duro lo que hace falta es una sociedad que le ponga freno y añadía el movimiento feminista no tiene una reivindicación punitivista porque el discurso de entonces era ese la izquierda venía de combatir la prisión permanente revisable que impulsó el partido popular el endurecimiento del código penal, el agravamiento de las penas, era una cosa de las derechas. Y el feminismo no reclamaba eso. No era punitivista. El feminismo no identifica la protección de las mujeres con penas más altas para los agresores, sino con todas esas otras cuestiones que también aparecen en la ley del solo si sí es sí. Hoy lo plasman en una interesante tribuna, o a mí me lo ha parecido, cuatro profesoras feministas en el diario El País. En contra de la opinión dominante, hay feministas que criticaron esta nueva ley por el endurecimiento de las penas que finalmente sí se introdujo, por el punitivismo. Y escriben ellas hoy, dicen, si el gobierno hubiera apostado por una política feminista no punitiva, hoy estaríamos en condiciones de defender que el problema fundamental no es que bajen las penas porque eso no hace mal a una ley ni desprotege a las mujeres. Pero... ...mantener la apuesta punitiva... ...en el corazón de esta ley... ...ha hecho que hoy tengamos el debate... ...situado en marcos conservadores... ...que facilitan los mensajes... ...de alarma... ...jamás se puede llamar machismo... ...concluyen las autoras de este escrito... ...jamás se puede llamar machismo... ...a las garantías penales... ...la Irene Montero de 2020... ...admitía con naturalidad... ...que su ley previera rebajas de algunas penas... ...la Irene Montero de 2022... Se encomienda al Tribunal Supremo para que esas rebajas en ningún caso se produzcan. Carlos Alcina en Onda Cero.